Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket. A mai ünnepen, reformáció ünnepén Pálapostolnak a tollából származik a mai igénk, mégpedig a Tesszalonika városában lévő gyülekezethez írott második leveléből, a második fejezet 13. versétől kezdve Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja Pálapostól. Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor, értetek testvéreim, akiket szeret az Úr. Mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket is a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Úrunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát testvéreim, Álljatok szilárdan és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig, ami Urunk Jézus Krisztus és Isten, ami atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és jó beszédben. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Reformáció ünnepe számomra mindig is egy keserédes ünnep volt. Hogy miért keserédes? Hát egyrésztről az édes része az az, hogy milyen jó az, hogy az evangélium világossága újra meg tudott érkezni tisztán. Milyen jó az, hogy az Isten szent lelke Luther Mártonon keresztül cselekedett, az ő tanításán keresztül és az őt követőkön keresztül, akik persze nem Lutert akarták követni, hanem Krisztust, de hogy milyen jó, hogy, hogy ez elindulhatott, és, és hogy tudjuk jól értelmezni Istennek az igéjét, és tudjuk jól követni a Krisztust. Van rá lehetőségünk. De hát keserű is, mert hogy sajnálatos módon ennek az eredményeképpen az egyház szétszakadva él mind a mai napig. És ez nem jó. Az nem jó, hogy Krisztus teste, ahogyan Pálapostól nevezi az egyházat, az szétszakadva van. Nem jó az, hogy vannak felekezetek. Nem jó az, hogy nem vagyunk egységesek. De tudnunk kell azt, hogy sem Luthernek, sem pedig most nekünk nem célunk az, hogy ezt a szakadékot létrehozzuk, mélyítsük, tágítsuk, hanem valami egészen más a célunk. Ugyanis Luther sem akart egyházszakadást. Reformálni akart újra formálni, megújítani, és mi sem akarjuk azt, és mi sem örülünk annak, hogy most külön vagyunk. Ez csak sajnálatos mellékterméke, vagy ha úgy tetszik, mellékhatása, negatív mellékhatása a reformáció mozgalmának. És éppen ezért örülök a mai igénknek, mert a mai igénk gyógyító ige. Olyan ige, amelyik nem elválasztani akar bennünket, és nem azt akarja, hogy akkor most mi vagyunk a jók, ti meg vagytok a rosszak, hanem pontosan arra a keretre és arra az útra akar rávilágítani, amelyre Luther Márton is rádöbbent, és amelyet, hogyha össze akarnék foglalni, akkor azt mondanám, hogy mi az Istenben való létünknek a rendje. 
Mi annak a rendje, hogy mi az Istenhez tartozunk, és mi a Krisztust akarjuk követni? Hogy hogy van ez tulajdonképpen? És a mai igénk nagyon röviden, három, de annál szebb, három pontban fog, hát én osztottam föl három pontra, de hogy a lényeg az, hogy három pontban, vagy három lépésben ezt megmutatja nekünk, hogy tulajdonképpen mi is ez. Na de kezdjük az elején. Ezt írja Pál. Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek testvéreim, akiket szeret az Úr. Mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hitáltal. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a műrunk Jézus Krisztus dicsőségében. Mivel indít Pál apostolit? Mit mond, hogy mi az Istenben való létnek, ennek a keretének, mi az első lépése? Vagy hogy tetszik nulladik lépése, de mondjuk inkább elsőnek az egyszerűség kedvéért, a hála. Ki az, aki hálás tud lenni? Ki az, aki hálás tud lenni? Mit jelent az, hogy hálásak vagyunk? Mit jelent ez? Örülünk, igen, de hogy miért szokott az ember hálás lenni, ha egy általánosságba akarjuk megfogalmazni? Mert valami jót köszönt, valami jót kapott. Valami jót kapott. Zseniális, ahogyan Pálapostól itt, ebben az igében, rögtön lerombol egy hamis istenképet, mégpedig a kereskedő istennek a istenképet, kereskedő istenképet. Ugyanis nagyon sokan, mint a mai napig azt hiszik, hogy az Isten úgy működik, hogyha én elég sok jó, akár mennyiségű vagy minőségű jó dolgot csinálok, akkor majd az Isten engem szeretni fog ezért. A teljesítmény alapú hívő élet, amihez egy ilyen kereskedő istenkép kapcsolódik, hogy én fizetek, mert ő meg ad nekem, vagy szolgáltat nekem. De itt rögtön mivel kezdi Pál Apostol? Hála. Ki az, aki hálás tud lenni? Aki már kapott. Az első lépés az Istenben való létnek az, hogy az Isten ad. Nem mi, hanem az Isten ad. Az Isten nem azért szeret bennünket, mert mi tudunk neki adni valamit. Hanem az Isten azért szeret bennünket, mert szeret. Mert elfogad úgy, ahogyan vagyunk, mert közelít hozzánk úgy, ahogyan vagyunk, és ő ad, és ő adott a számunkra. Ez az első lépés, az Isten valétek. És Luther erre döbbent rá, hogy nem kell megugorni lécet vagy átugrani gátat, vagy válogathatunk itt a képek meg a fogalmak között. Nem kell egy bizonyos mennyiséget teljesíteni ahhoz, hogy az Isten szeressen bennünket, az Isten szeret bennünket. És ez egy fantasztikus dolog. És ő, hogy mit ad, amiért hálásak lehetünk, azt mondja itt Pálapostól, hogy szeret, elhív, magához hív, és formál bennünket, erről majd egy kicsit később, de hogy szeret és hív bennünket. Feltétel nélkül szeret, és hív bennünket. Milyen csodálatos dolog ez, hogy nincs teljesítménykényszerünk az Isten előtt, hanem ő eleve szeret bennünket. Na hát, hogyha így az Isten, ez az első lépésünk. Az első lépésben az Isten szeret bennünket, és az ő szeretete adott a számunkra, akkor vajon nekünk ehhez hogyan kell viszonyulni? Mi a második lépés? Akkor tényleg mi az, amit nekünk kell tenni, vagy mi az, amiben nekünk bele kell állni? Ezt mondja, Pálapostól ezért tehát, 
mert ugye az Isten ad nektek és szeret benneteket. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok ahhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Pálapostól azt mondja, ragaszkodjatok a hagyományokhoz. Ugye itt mit ért Pálapostól hagyomány alatt? Hát hagyomány alatt nem azt érti Pálapostól, hogy nem tudom én, húsvétkor locsolkodni szoktunk, vagy nem tudom én, ez a szokás a templomba, vagy hogy jobbról balra kell meggyűjteni a gyertyát, vagy balról jobbra. Nem, nem, ez a, nem ez a hagyomány, amire Pálapostól itt céloz, hanem azt, amit tőlünk kaptatok, az az apostoli hagyományra céloz. És mi ez? Ez pedig nem más, mint ahogyan az apostolok áthagyományozzák, átadják mindazt, amit Krisztustól tanultak. Tehát az a hagyomány, amiről itt Pálapostól beszél, az nem más, mint az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló örömhír. Az, visszautalva az első pontra, hogy az Isten ad. És hogy az Isten adott. És azt mondja Pálapostól, hogy a ti dolgotok az az, hogy ehhez, amit az Isten adott, ehhez ti ragaszkodjatok. Foggal, körömmel kapaszkodjatok bele abba a jó hírbe, hogy az Isten ott van nektek, és szeret benneteket. Ez az, amibe kapaszkodni kell. Ez az a hagyomány, amiben ragaszkodni kell. Ez az, amiben meg tudunk állni. Tehát az Isten ad, és adott a számunkra. Ehhez ragaszkodjunk, erre biztat bennünket. Pálapostól és a harmadik dolog, ami az Istenben való létet keretezít számunkra ma, az pedig az, olvasom, maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus Isten és a mi atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és jó beszédben. Gyönyörű üzenete annak, ennek az igének, az, hogy azon az úton, amelyen elindulunk, amelyen az Isten ad, és amelyhez nekünk ez ragaszkodnunk kell, ezen az úton nem vagyunk egyedül. Kapunk az Istentől, ragaszkodjunk hozzá, de nem az van, hogy nesze fiam, megkaptad, ami a tiéd, aztán mehetsz, arra van az irány. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy veled vagyok ezen az úton végig. Nem vagy egyedül ebben az egészben. Nem vagy egyedül, mert keresztény testvérek vesznek körül téged egy részről, körbe lehet nézni most itt a templomba, együtt vagyunk ebben, és ott van Krisztus is mindannyiunk mellett, itt a közösségben, de akár egyen-egyenként is. Velünk járja az utat, tehát amikor mi Krisztus követésről beszélünk, akkor mi nem egy szóvirágot használunk, hanem tényleg megyünk a Krisztus után, azt, amit a követés jelentő megy, és mi megyünk utána és ő velünk van ezen az úton. És ezen az úton, amin együtt járunk, ezen pedig át fog formálni bennünket. Formálódunk ezen az úton. Nem maradhatunk ugyanolyanok a Krisztusnak az erőterében. Azt mondja itt Pálapostra, ez engem nagyon megérintett, azt mondja, hogy, hogy mi az, ami formálódni fog bennünk, azt mondja, jó cselekedet és jó beszéd. Jó cselekedet és jó beszéd. Milyen nagy szükség van ma jó cselekedetekre, jó döntésekből alapuló jó tettekre és jó beszédre. És itt most nem a szép beszédre gondolok, hogy választékosan meg ilyesmi, az se utolsó persze, hanem arra, hogy a beszéd az ne romboljon, hanem építsen és ne betegítsen, 
hanem gyógyítson. És azt mondja Pálapostól, hogy ezen az úton, és ez egy pozitív melléktermék, vagy mellékhatás, átformálódik az embernek az élete jó cselekedetek és jó beszéd. Ez vár bennünket az úton. Az Isten ad és adott a számunkra, ehhez mi ragaszkodjunk és kapaszkodjunk ebbe bele, és aztán ezen az úton bennünket a Krisztus kísér, vezet, és mi formálódunk jó beszéd és jó cselekedet által. Ez az Istenben való létnek a kerete is. Csak egy epilógus szeretnék két mondatban mondani ide a végére. Ez mégpedig az, hogy nagyon izgalmas az a kifejezés, ami a, az új szövetségnek a nyelvében, ami ugye az eredeti nyelvében, ami a görög, ami a hagyománynak a szava, ez úgy hangzik görögül, hogy paradósis. Ez a kifejezés paradósis. Felismerünk-e valamilyen magyarban is használt szót, leveszük az előtagot, mert az csak egy igekötő, legalábbis a magyarban igekötő, a para, és akkor marad a dosis, felismerünk ebben valamilyen magyarul is használt szót. Dosis. Dózis. Így van, a dózis. Nem véletlen ez. Ugye a magyarul a dózis adagot jelent, vagy porciót, a görögben adást jelenti, az adásnak a folyamatát. A paradósis az átadást jelent, ugye a hagyomány szava szó szerint. Dózis. Na és engem nagyon megihletett ez a dózis szó. Ugye a dózis legtöbbször az egészségügyben szoktuk használni, mármint magát a kifejezést, hogy a megfelelő kúrát, vagy gyógyszert, vagy akármit, hatóanyagot a megfelelő dózisban kell használni ahhoz, hogy jó legyen. És ahhoz, hogy a megfelelő dózist be tudják állítani az embernél mondjuk egy gyógyszer esetében, az mondjuk ilyen paramétereket kell tudni, embernek a súlyát, életkorát, nemét, stb. 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 Na már most az evangélium, a hagyomány, az apostoli hagyomány is akkor jó, ha megfelelő dózisban kapja az ember. De ennek a dózisnak a kiszámítása az nincs szükség a testsúlyunkra, sem a bőrszínünkre, sem a gondolkodásmódunkra, sem a politikai irányultságunkra, sem semmire sem hanem egyetlen egy szabály van csak ebben, hogy az evangélium megfelelő dózisban ott legyen az életünkben, minél több, annál jobb. És hát legyen ez a reformációnak most így 2022-ben, de talán mindegyiknek ez az üzenete, hogy evangélium minél nagyobb dózisban. Minél nagyobb dózisban, mert ez az, amelyik igazán formálja és igazán vezeti az életünket. Legyen ez így. Ezért imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy eljöttél hozzánk. Köszönjük azt, hogy időről időre küldesz embereket, akik a te nagyköveteid. Így hálásak vagyunk neked Luther Mártonért is, hálásak vagyunk a reformációért, de leginkább hálásak vagyunk a te szent lelkedért, aki veszed bennünket, aki átformál bennünket, és aki megtart bennünket a te egyházadnak közösségében, legyen az bármelyik templom, terem, vagy éppen az otthonnak a csendje, te megtartasz bennünket, így vezes bennünket. Amen.